0: Ihr dürft am Beamer gleich die erste Folie mal einblenden und zwar werde ich immer wieder gefragt, wer der schöne Mann ist, der da drauf abgebildet ist. Ähm, dabei geht es gar nicht so sehr um den hübschen Mann, weil das ist alles relativ, ich bräuchte das gar nicht eigentlich ein Bild von mir, mein Name würde auch genügen, aber mir geht es um das T-Shirt, das ist doch geil, oder? 116 one, one, Ausgehend vor circa 15 Jahren in Amerika, unter den Musikern, hauptsächlich den dunkelhäutigen Musikern, war dieses Römer 1, Vers 16, also das auf dem Titel, auf dem T-Shirt abgebildet ist und daraus dann diese sogenannte Unashamed-Bewegung, das dem Deutschen wieder schon so kompliziert, Unashamed zu übersetzen, also sich nicht zu schämen. Und dieser Vers in Römer 1, Vers 16, um den es geht, schnell weiter, weg vom Bild, heißt, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums. Andere sagen, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, errettet, die daran glauben. Schämen, schämt. wofür müsste ich mich schämen? Gut, für manches Bodenpersonal kann man sich manches Mal schämen oder wie wir Christen die schönste Botschaft dieser Welt im Design darstellen. Dafür könnte man sich manches Mal schämen, aber für die Botschaft an sich, bitte hast du dich schon mal geschämt für die Botschaft, diese errettende Botschaft. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Und diese Botschaft sagt hier, Paulus, ist keine Theorie, Auch wenn viele Professoren und Dozenten meinen, es sei eine Theologie, das stimmt nicht. Das ist keine Theologie, sondern es ist eine Kraft Gottes. Es ist auch keine Philosophie, also dass man darüber diskutieren kann. Und übrigens, ich habe jetzt nochmals nachgelesen, im Europaparlament versucht man zu verhindern, dass ein Deutscher in einer Gruppe ist, die etwas erarbeitet. Warum? Es dauert doppelt so lange, es wird diskutiert und diskutiert. Das stimmt wirklich. Diese Botschaft ist eine Kraft Gottes für alle, die in Berührung mit dieser Botschaft kommen und sie gilt für alle. Das ist für uns heute selbstverständlich klar, die alle errettet. Aber damals, als Paulus das geschrieben hat, war es so, dass manche religiösen Dinge nur zugänglich waren für bestimmte Personen in der Gesellschaft, Gesellschaftsschichten. Sie waren nicht für alle zugänglich. Wir haben seit dem Buchdruck, haben wir heute einen Zugang und auch durch das Internet, Internet jetzt erst recht einen Zugang. Jeder hat die Chance, diese gute Nachricht, die Botschaft, an die heranzukommen. Und interessant auch in China zum Beispiel und in anderen Ländern jetzt, auch Russland, wird es nach und nach gekappt, dass die Menschen nicht mehr herankommen äh, an die Botschaft, wie Paulus auch dann geschrieben hat, an die Botschaft vom Kreuz. Nun, was ist eigentlich im Zentrum, Jesus at the center of it all, was ist eigentlich im Zentrum dieser sogenannten Kraft Gottes, dieser guten Nachricht? Und wenn ich Personen frage, man kann da auch eine anonyme Abfrage machen und so viele sagen, im Zentrum der guten Nachricht ist das Kreuz. Und es stimmt nur bedingt. Im Zentrum des Evangeliums ist die Botschaft. Vom Kreuz, aber nicht unbedingt das Kreuz. Und Paulus sagt im 1. Korinther Kapitel 1, diese Botschaft vom Kreuz, also nicht das Zeichen, das Symbol, diese Botschaft vom Kreuz ist ein Schwachsinn, es ist Dummheit. Es, Es ist für manche, die darüber nachdenken, es macht gar keinen Sinn, selbst für manche Theologen heutzutage macht es keinen Sinn. Vor kurzem ein evangelikaler Theologe hat gesagt, ich verabschiede mich langsam vom Kreuz, weil was soll das, wenn Gott als Kindermörder dargestellt wird? Das stimmt gar nicht, dass Gott seinen Sohn umgebracht hat am Kreuz. Das wird er dann nachher noch sehen. Aber wenn man mit Philosophie herangeht und mit zu viel Theologie, dann ist es für manche Schwachsinn, es ist eine Dummheit. Und Paulus schreibt auch hier, es ist eine Kraft Gottes, nun, den Christen in den ersten 300 Jahren nach Christus wäre es niemals eingefallen, ihren Glauben in Zusammenhang zu bringen mit dem Symbol des Kreuzes. Wisst ihr das? Das Symbol war für sie ekelerregend. Es war der Ort, an dem die Römer nicht nur Jesus, viele, viele andere auf brutalste Art und Weise abgeschlachtet haben. Und es gab einen römischen Gelehrten, der auch sehr viel dann in der Gerichtsbarkeit unterrichtet hat. Er hatte gesagt, was da geschehen ist, das ist brutal, das ziemt sich eigentlich nicht für das römische Reich, dass wir so brutal Menschen ermorden. Und er hat beantragt, dass dieser Buchstabe T, der ja das Kreuz darstellt, dass der aus dem Alphabet verbannt wird. Er sagt, wir können es uns als Römer nicht mehr leisten, diesen Buchstaben T in unserem Alphabet zu haben, weil diese schrecklichen Dinge geschehen sind. Als man dann Petrus, so die Legende, so die Überlieferung gekreuzigt hat, hat er gesagt, Moment mal, wenn er mich schon kreuzigt, dann bitte andersrum mit dem Kopf nach unten ich ich möchte nicht auf diese Art gekreuzigt werden wie mein Herr der am Kreuz diese Dinge erduldet hat für uns und die ersten Zeichen für die Christen die seht ihr hinter mir das war das, das sogenannte staurogramm also abgeleitet von Christus, von den buchstaben kreuz stauros christus das sogenannte staurogramm ganz links das christus monogramm und der Fisch, den einige von euch vom Auto weggemacht haben, weil der euch nicht an die Verkehrsregeln haltet. Und wenn er da noch geknipst werdet, dann ist es doppelt peinlich, wenn dann hinten ein Fisch drauf ist, oder? Ja. Erst im dritten Jahrhundert fingen einige Mönche, man könnte jetzt auch sagen, Ihr versteht ja meinen Humor mittlerweile nach 30 Jahren, die zu viel Sonne abgekriegt abgekriegt hatten in der Wüste. Die fingen an sich zu bekreuzigen im dritten Jahrhundert nach Christus. Aber erst dann haben die angefangen und gesagt, ja machen wir auch mit. Und dann 431, das wisst ihr noch von der Schule, wurde dann das Kreuz, das offizielle Zeichen für das Christentum. Und jetzt geschah etwas Rapide in ganz Palästina, in den umliegenden arabischen Ländern, dann überschwappen nach Europa bis nach Nordengland. Überall wurden die Kreuze aufgerichtet als ein Zeichen für den Glauben an Christus. Und als das Zeichen gut verbreitet war, wisst ihr was, dann angefangen hat gleichzeitig sich zu so reduzieren, die Kraft von der Botschaft vom Kreuz. Weil die Leute dachten, die Kraft liegt in einem Symbol. Darum ging es eigentlich gar nie um das Symbol an sich. Ich zeige euch mal einige meiner Jugendsünden. Ich war 1996 in Anaheim, Los Angeles, Amerika. Und habe dann einen Total, also das ist nicht nur vor Gold, das ist Gold. mich ein Vermögen gekostet, seht ihr so ein bisschen wenigstens? Von John Wimber himself, also der Gründer von Vineyard, hat es anscheinend selber, hoffentlich nicht mit seiner Spucke, sondern mit Öl, gesalbt dieses Kreuz. Und jetzt hatte ich dieses Kreuz. Manchmal habe ich dann sogar mit dem Kreuz für andere Gebete das Kreuz aufgelegt und mich gewundert, dass da gar keine Kraft floss. Rückgabe, heute kann man alles zurückschicken. Ich hätte es am besten zurückgeschickt. Wo ist der Rückgabekleber? Hab doch ein Kreuz. Und so langsam musste ich erkennen, dass es niemals um das Kreuz an sich ging, sondern es ging um Christus, Christus, sei du das Zentrum. Und die ersten Christen haben immer und immer und immer gesagt, es geht um Christus, den Gekreuzigten. Was ganz anderes, als zu sagen, es geht um das Kreuz, es geht um für sie um die Botschaft von dem Kreuz, um das, was dort passiert ist, durch Christus. Und das Zeichen bis zum dritten Jahrhundert eines Gläubigen war eher nicht das Bekreuzigen, sondern war, in mir wohnt Christus, der Auferstandene, in dir auch. Und zumindest Männer bei Männer haben dann an die Brust geklopft, also nicht nachmachen bei den Frauen bitte, okay, muss alles in Ordnung zugehen. Bei mir wohnt Christus, viel bei dir auch. Und dann haben sie gesagt, das zweite Zeichen war nicht ein umgehängtes Kreuz, sondern dass der Heilige Geist gegeben wurde. Man sah, der Phil hat der Heilige Geist. Wow. Sehen wir das überhaupt heute noch? Können wir in zwei Wochen mal darüber diskutieren am Pfingsten. Wo sehe ich, dass die Mali den Heiligen Geist hat? Sie aber sahen, dass sie die Gabe des Heiligen Geistes auf sich hatten. Wow. Sie waren gekrönt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Geistes. Nun dieses Kreuz, oder wie Paulus schreibt im ersten Korinther Kapitel 1, was Schwachsinn ist für die, die es nicht verstehen, dieses Kreuz oder diese Tat am Kreuz war auch keine Erfindung des Neuen Testamentes oder der Römer. Sondern es war schon, und da muss man ein bisschen verstehen, wie Paulus schreibt im Kolosser, er sagt schon, vor Grundlegung der Welt. Also bevor der erste Schöpfungstag überhaupt da war, hat Gott, der Vater, mit Christus zusammen diesen perfekten Plan ausersehen, weil sie wussten, dass dieser Sündenfall kommen würde. Und als er kam, war sie total vorbereitet. Die waren nicht irgendwie nervös, sondern wie aus der Pistole geschossen, sagt Gott zu der Schlange, hör mal her, Schlange, du wirst ihn, meinen Sohn am Kreuz, in die Ferse beißen, mehrmals. Du wirst dich an ihm verbeißen, dein ganzes Gift wirst du du rausspritzen lassen, aber er wird am Kreuz dir den Kopf zermalmen. Da heißt es nicht nur zertreten, sondern richtig zermalmen, bis nichts mehr von dir übrig ist. Und ich wiederhole doch mal ganz kurz, was ich an Karfreitag, schon mal gepredigt habe, damit wir noch mal verstehen, was eigentlich Christus, der Gekreuzigte, getan hat. Jesus nahm nicht nur die Sünden der Welt auf sich. Es wird auch mal wieder gesagt, er nahm alle Sünden, das stimmt. Er nahm eine Sünde, er nahm sogar die von Putin auf sich, alle. Aber wenn es um das Kreuz geht, im Kolosserbrief sagt Paulus, er nahm die eine Sünde Einzahl. Die Macht der Sünde nahm er auf sich, weil die Macht der Sünde besteht in vier Bereichen. Die Verlockung, also diese Anziehung, das kennt ihr alle, wenn ihr noch Dschungelbuch, die Schlange K, die so kommt, äh, und plötzlich Mogli mit seinen Augen. Okay. Je dofer etwas ist, eigentlich in der Konsequenz, desto anziehender ist es für uns. Das ist nicht blöd. Es ist so anziehend. Versteht ihr, die Eva läuft nicht durch den Garten und sagt, diese Frucht sah so doof aus, total verschimmelt. Sondern die sagt, die war schön anzusehen. Sie konnte ihre Augen nicht davon lassen. Das ist die Verlockung, die Macht der Sünde. Und dann die Konsequenz der Sünde, die Strafe der Sünde. Und auch bitte hier, es ist nicht Gott, der straft, sondern die Sünde selber, die straft. Hadi hat es auch letzten Sonntag super dargestellt, Segen oder Fluch. Wir meinen auch, der Fluch kommt von Gott. Der böse Gott, der uns dann flucht, nee, nee, der macht gar nichts. Du bist es, du erwählst die falschen Entscheidungen und als Konsequenz straft dich die Sünde selber. Das Böse, das dahinter steht. Und dann die Zerstörung. Und dort heißt es, Christus wurde für uns zum Fluch Christus wurde selbst für uns zum Fluch in doppelter Art und Weise. Er nahm alle Flüche auf sich. Und es heißt auch im Wort Gottes, verflucht ist der, auf dem Flüche sind. Er muss außerhalb der Stadt getötet werden. Und das geschah mit Jesus. Er wurde außerhalb der Stadt gekreuzigt. Und deshalb wurde er zum Fluch. Es steht unter Jesus, am Kreuz nahm nun dieser Sünde seine Macht. Je mehr die Schlangen Jesus am Kreuz anfingen zu beißen, desto weniger Wirkung setzte ein. Sie bissen und bissen und bissen. Aber in Jesus war etwas anderes, dass die Sünde diese Macht überwand. Das war sein kostbares Blut. Und die hätten noch stundenlang weiter beißen können. Aber irgendwann nach drei Stunden war die Schockstarre in der Dämonenwelt. Es verdunkelte sich mitten am Mittag und die Zeit blieb stehen. Und die Dämonen sagten, wir können nicht an Jesus rankommen, das geht nicht. Und der 1. Korinther berichtet uns davon. Und sie sagten, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir Jesus nicht am Kreuz umgebracht. Gott ist kein Kindermörder, sondern die dämonischen Mächte haben Jesus am Kreuz umgebracht. Und dann, als Jesus gesagt hat, das ist alles, alles vollbracht, da traf der Zorn Gottes nicht seinen Sohn, auch wieder völlig falsch. Ja, wie kann Gott zornig sein auf seinen Sohn? Hey, die waren happy miteinander. Also ausgehaucht hat, es ist vollbracht, da war er, bei seinem Vater im Himmel, haben wir High Five und haben gesagt, wow, cool gemacht, oder? Jetzt noch ein Zeichen, das brauchen die, die Auferstehung. Wir wissen, dass ich nicht tot bin, Papa, aber die brauchen später mal das Zeichen, dass du mich auferwächst von den Toten. Und dann stieg er hinab ins Reich der Finsternis und hat dort den Gebundenen das Evangelium gepredigt. Und für uns als ein Zeichen, als ein sichtbares Zeichen, dass der Tod überwunden war, kam dann die Auferstehung. Ist ihr, die Die Botschaft vom Kreuz sagt uns in vierfacher Art und Weise, dass die Macht der Sünde besiegt ist. Und jetzt lass mich mal was vielleicht sehr herausforderndes sagen. Wenn Jesus an einem anderen Ort gestorben wäre als am Kreuz, wäre das ein Symbol für das, was am Kreuz geschehen ist. Aber es geht nicht um das Kreuz an sich, sondern es geht um Christus, den Gekreuzigten. Christus hat diese Verlockung der Sünde besiegt. Deshalb sagt Paulus, ihr aber, wenn ihr im Geist lebt, ihr könnt der Sünde widerstehen. Halleluja. Diese ganzen Flüche, die gegen uns waren, wir können diese Flüche wieder rufen und brechen und sagen, ich nehme das nicht an, was in meiner Familie war. Ich bin in Christus. Wieder das Zeichen, nicht hier, sondern der lebt in mir. Christus, der Auferstandene. Und auch nachher, wenn wir beten für Kranke, auch Beziehungen und Krankheiten wurden am Kreuz geheilt. Denn in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Und das Letzte, der Tod ist besiegt. (lacht) Der ist jetzt schon besiegt. Weißt du, wenn wenn irgendwann mal diese, diese Stunde kommt, deine Stunde kommt, Dann wird nicht der Sensenmann kommen, noch der Todesengel. Die haben immer noch Schockstarre. Die können nichts ausrichten. Sondern es kommt Jesus, der Auferstandene, der in dir lebt und nimmt dich mit. Ist doch cool, oder? Und deshalb, wenn ich es verhindern kann, das ist immer die Frage. Meine Mutter lag schon mehrmals im Abschied, aber so. Sag mal, wie jetzt sah es noch nie aus. Es könnte sein, dass sie in den nächsten zwei, drei Tagen ihren letzten Atemzug macht und irgendwie wenigstens verhindern kann. So ein Kreuz auf dem Sarg hat doch jeder, oder? Der ganze Friedhof ist voll von Kreuzen. Die Mafia hat ein Kreuz, wisst ihr das? Das ist nicht das Symbol ihres Glaubens, sondern das Symbol ihres Glaubens ist Christus. Der Gekreuzigte, das ist ein Unterschied. Und dann sagt Paulus im 1. Korinther 1, denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Dieses Phänomen, das Paulus hatte, das hält bis heute an. Dass Menschen sagen, ja, okay, das Kreuz und Christus, der gekreuzigt, aber das braucht nur noch ein bisschen Support. Wisst ihr, dass aus dem Kreuz heraus geschehen Zeichen und Wunder? Das Kreuz, was geschehen ist durch Christus, braucht keine Wunder und Zeichen, damit wir, oh, jetzt wird es komplett. Und es gibt keine größere Weisheit, sagt Paulus, als diese Botschaft vom Kreuz. Zeichen. Weisheit. Wir aber predigen das Kreuz. Nein, wir predigen Christus. Christus, den Gekreuzigten. Als ich so, glaube ich konnte gerade Auto fahren, so mit 18,5, habe ich schon Musik gemacht und da wurde gesagt, in einem Gottesdienst in der muffigen kleinen Kirche auf dem Land, wo Schwester so und so morgens mit der Orgel mal wieder falsch spielte, bei dem Pastor hat man gedacht, oh Mann, dann kommt er da endlich zum Ende. Und da wurde nun ein bekannter Musiker aus diesem ganzen Gebiet mitgebracht, ein Superschlagzeuger. Problem war, der war halt drogenabhängig und er war stoned und war auch dann noch unter Alkohol, weil er am Tag der Vorlage gespielt hat und er kommt in den Gottesdienst. Und wir 18 jährige wurden, was macht man denn jetzt? Und der Pastor sagt, kein Problem, der Heilige Geist ist hier. Und der hat sich in den, die erste Reihe gesetzt, voll und nach Alkohol gestunkt in alle Windrichtungen. Als er saß und die erste Orgel, Musik ertönte, war der völlig nüchtern, völlig. Der saß da wie ein Lämmchen und ich dachte, oh Bruder, so und so, bitte heute nicht diese Predigt. Der bekehrt sich doch nie. Und der hat nicht mal einen Aufruf gemacht, aber am Schluss stand er auf, hat sein Leben Jesus Christus übergeben. Der hat nachher noch zwei Therapiegespräche gehabt, weil er auch ein schwieriges Elternhaus hatte, weil er auch einige Häuser angezündet hat im SUF und so weiter. Aber der war in einem Moment frei von Drogen und von Alkohol. Und das war der jetzelächste Mensch, den ihr euch vorstellen könnt. Und in einem Moment war es der sanftmütigste und liebevollste Mann, den ich kenne. Und das habe ich mal erzählt, so wie euch, bei einem Pfarrerkonvent innerhalb der äh, Ökumene. Und dann sagte eine Pfarrerin zu mir, aber Siebenreich, Sie wissen schon, dass das die Ausnahme ist. Das war wie ein Teuchstaus in meinem Herz. Ich sagte, was mache ich eigentlich falsch? Und dann haben sie auf mich eingestochen und haben gesagt, sie müssten mehr mir aufgeschrieben, Theologie studieren, historisch-kritische Theologie, sie müssen mehr Philosophie studieren und mehr Psychologie. Weiß ich nicht. Und mittlerweile, wenn Personen so auf mich zukommen, bitte nehmt das nicht persönlich, aber es kann mal sein, dass ich meine Ohren zuhalte und sage, ich möchte es gar nicht wissen. Wenn wir nachher für unsere liebe Melli Kund beten, äh Melli Kund, sorry, Melli Frank beten, die gar nicht hier sein kann, weil Corona zu Hause tobt und die Krebs erkrankt ist und die gesagt hat, ich darf das öffentlich auch im Livestream sagen, ja Datenschutz und all die Dinge ist doch jetzt egal. Wir müssen beten, wenn jemand krank ist, oder? Ich will es gar nicht wissen, dass mir ein Arzt erklärt, was für Art von Krebs sie hat und wie weit er schon gestreut hat. Und was die Lymphen alles machen und das Blut macht. Es ist vollbracht. Je mehr wir uns darauf konzentrieren, dass in seinen Wunden unsere Heilung ist und dass der Schlange, der Kopf zertreten ist, desto mehr erleben wir diese Kraft von diesem Kreuz. Bis es gibt ein Schaubild, Links wäre in Position, Christus der Gekreuzigte ist vollkommen ausreichend. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Das ist vollkommen. Teleios, es ist vollbracht. Viele sagen aber, ja gut, Christus der Gekreuzigte, aber man sollte vielleicht noch so durch Zeichen und Wunder und dann Weisheit, Philosophie, Psychologie, man muss das doch ein bisschen stützen. Darf ich dir mal sagen, alles... Was wir meinen, dass es stützen sollte, wenn es dir hilft, diese Botschaft vom Kreuz besser zu verstehen, dann umarm es, dann friss es, dann küsse es. Wenn es dich aber davon abhält, wie mich dieser Dolchstoß getroffen hat, aber Sie wissen schon, dass das die Ausnahme ist. Es blieb dann über 15 Jahre die Ausnahme. Solche Dinge gehen tief rein. Es ist nicht die Ausnahme. Wenn es dich davon abhält... Dann stoß es hinaus, dann steht eine andere Macht dahinter. Und Rick Rouch hat wie keiner eigentlich mein musikalisches Verständnis beeinflusst. Er war auch der Erste, der dann überhaupt angefangen hat, Anbetung zu machen. Also nicht nur Musik, sondern mitten im Konzert. Das, was wir heute Anbetung nennen, <lacht> eines seiner ersten Anbetungslieder war einfach Halleluja gefühlte zehn Minuten, Halleluja, 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 mehr brauchst nicht, sagt er. Und als er mit elf Jahren mit seinem Papa auf dem Land war, sage und schreibe sieben Gottesdienstbesucherinnen, lauter alte Omas wollte sein Vater am Schluss, welch ein Freund ist unser Jesus, singen, aber niemand war da fürs Klavier. Und André war elf Jahre alt und sagt Andre wenn Gott dir die Gabe der Musik gibt, würdest du ihm damit dienen. Ich ja, sage, Papa, geht ins Klavier, macht auf, sucht. Bang! Und er sagt, das war der Moment, sein Gehör ging auf und er spielte ab diesem Moment Klavier. Könnt ihr euch das vorstellen? Vorwiegend Tonarten mit einem B davor, also für die, die sich auskennen, B-Dur, S-Dur, wissen wir heute gar nicht mehr, was das ist, oder haben einen kapadaster Und mit 14 Jahren mit 14 Jahren schrieb er sein Lied, das über, nun hat er über 500 geschrieben bis zu seinem Tod, aber es blieb das bekannteste Lied, das Lied auf dem Kreuz. Und er sagte, das Blut von Jesus wird niemals, niemals, niemals seine Kraft verlieren, niemals. Und er erlebte das selber immer wieder, er war fünfmal an Krebs erkrankt und immer hat ihn Gott übernatürlich geheilt Einmal Mann er Krebs im Rachenraum, der sich ausgebreitet hat, bis in seine Augen hinein, da war er so 17 Jahre alt. Und sie sagten zu ihm, Andrew, heute Abend sagen wir das Konzert ab. Er sagte, keine Chance, ich werde singen. Ich gebe dem Teufel doch nicht irgendwie hier recht. Und dann dem Manager war es ganz peinlich, die haben um sein riesen Piano lauter so Palmen rumgestellt, dass man ihn nicht sah. Und er hatte auch ein Hemd an mit lauter Palmen drauf. <lacht> Wisst du, was geschah? Während er sagte, platzten diese Geschwüre, er war überall mit Blut übersät. Er hat dieses Blut zum Teil getrunken, nach dem Konzert war er rein und ging zum Doktor, wie es heißt in der Bibel, zeigt euch den Herren. Und er hat gesagt, und? Alles weg. Und dann kam es, wie es kommen musste, er war Sozialarbeiter für Drogenrehabilitateure, also Drogenrehabilitation. Und er betete einfach kindlich für seine Patienten. hat seine dicken, fetten Hände umgelegt und gesagt, be healed, sei geheilt. Und dann kamen die Gelehrten, die Sozialpsychologen und ich sage manchmal Sozialpsychopathen. Er sagt, hast du nochmal schon von Freud und von Kant gehört. Und er sagte no, I'm American, who's that? In Klammer schon doof, dass von Deutschland und Österreich so viel an Zerstörung für das Christliche und für die Juden ausgegangen ist, oder? Freude und kann, no, never heard about it, aber dann hat er davon gehört. Und dann trafen die Messer wieder sein Herz, sie an, du machst alles falsch. Und die Wunder versiegten. Bis zu seinem Tod hat er nur noch ausschließlich, wenn er für sich selber gebetet hat, Kranke geheilt. Weil er so sich in Frage gestellt fühlte, diese Botschaft vom Kreuz, Christus, den Gekreuzigten. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Wisst ihr, alles, was diese Kraft bestätigt, umarme es. Alles, was diese Kraft in Frage stellt, Trenn dich davon. Diese Kraft vom Kreuz, Christus, der Gekreuzige, braucht keinen Support, er braucht keine Unterstützung, er braucht keine Stützbalken, damit es besser wird. Es ist vollkommen, es ist vollbracht. Er hat ausgerufen, der Schlange ist der Kopf zertreten. Ich sehne mich nach Menschen, keine Angst, ich ziehe jetzt nur mein Hemd aus, das T-Shirt ist irgendwie eingegangen beim Waschen. muss müsste meine Frau fragen. Irgendwie ein bisschen, oder? Also, finde ich so. Ich sehne mich nach Menschen, die in guter Art und Weise stolz sind. Wie diese ersten Christen. Hier lebt er. Ob ich ein Kreuz dafür brauche oder nicht, das darfst du entscheiden. Ich brauche keins. Christus, der Lebendige, lebt in mir. Und hoffentlich sehen andere an mir, dass ich die Gabe des Heiligen Geistes empfangen habe. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Und ich sehne mich nach Menschen, die diese Botschaft vom Kreuz kennen und wirklich wissen, was dort geschehen ist und auch was nicht geschehen ist. Und die auch, als ich mal vor kurzem in der Gemeinde war die auch aufstehen, als der Pastor sagt, ja, warum wurde denn da Jesus am Kreuz und Gott ist ja ein Kinderschänder? Aufstehen und sagen, das ist nicht richtig. Das ist Gotteslästerei, wisst ihr das? Gott hat seinen Sohn nicht umgebracht. Es war ihr gemeinsamer Entschluss, dass Jesus sich hingibt und die Sünde, die Macht der Sünde auf sich nimmt, Und dieser Zorn vernichtete die Sünde, aber nicht Jesus. Und deshalb war Jesus auch nicht dem Tode übergeben, sondern der Tod konnte ihm nichts anhaben. Wisst ihr, und Karo, ihr könnt gerne schon nach oben kommen, das ganze Team. Das Kreuz ist das größte Wunder von allen. Das Kreuz braucht keinen Support durch Wunder. Wenn wir das immer wieder erkennen, was Christus, der Gekreuzigte, für uns getan hat am Kreuz, dann geschehen auch Zeichen und Wunder, wenn wir es uns nicht abtrainieren lassen, wie mein Freund André oder wie man es mir versucht hat, abzutrainieren durch Philosophie und was weiß ich alles für Sophien. Die Botschaft, die Kraft vom Kreuz ist vollkommen Und es gibt keine größere Weisheit als diese Weisheit. Und deshalb möchte ich noch mal am Schluss sagen, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Also wir predigen nicht das Kreuz, sondern wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Denn es ist eine Kraft Gottes, und wenn wir jetzt in den ersten Song gehen, dann bitte ich dich ganz herzlich, wenn du noch nie so richtig zu Christus gekommen bist, also ich, nicht, dass mich jetzt jemand falsch versteht, so ja, das Kreuz, ich gehe jetzt zum Kreuz, nee, du musst zu Christus. Christus wird ewig bestehen. Im Himmel wird es mal kein Kreuz mehr geben. Das sind alles Symbole, die uns hier auf der Erde helfen können, aber Christus ist das Lamm. Dann gehe zu Christus. Das Kreuz an sich kann dich nicht erretten, sondern nur, wenn du an den glaubst, Christus, den Gekreuzigten, dann wirst du errettet. Also die Botschaft vom Kreuz, glaubst Und ich möchte uns auch bitten, lasst uns eine falsche Scham ablegen, wenn das irgendwie so eine, eine falsche Scham innerlich manches Mal hält. Oder wenn sich andere vielleicht schämen mussten für die Art und Weise, wie wir das Evangelium präsentieren. Ich, vielleicht noch einen Satz. Ich schäme mich ein Stück weit für das, was an Ostern geschehen ist, deutschlandweit. Laut Statistik waren noch nie, 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 nie so wenige Christen im Gottesdienst in Ostern, ja, nicht nur in den Kirchen, auch bei uns, <lacht> noch nie? Und die Leute, die jetzt aus der Ukraine kommen oder aus anderen Ländern, die sagen, ja. Und ich dachte, ihr seid alles Christen. Und dann hat man einen Politiker, der einen islamischen Hintergrund hat, man gesagt, ja, ihr wollt alle unsere Feiertage abschaffen. Über den Ostermontag haben sie übrigens schon im, anscheinend im Geheimen beschlossen. Wenn das durchgeht, wird er gecancelt von unserem Hochheiligen Oster. Und wisst ihr, was der gesagt hat, der Politiker, das machen nicht wir, das macht ihr Christen selber. Was ist euch, diese Botschaft vom Kreuz, denn noch wert? Ist uns das doch wichtig? Sind wir da noch stolz drauf? Laufen wir nach oben und sagen, Christus, der gekreuzigte, der Auferstandene wohnt hier drin. Ist da noch was da, wo wir wirklich auch sagen, ja, das ist uns wichtig? Und dann bekennen wir das halt auch mal und dann zeigen wir auch mal Flagge. Dann ist halt mal ein, ein Ostern, ein Gottesdienstbesuch, geistliche Kampfführung. Versteht ihr das richtig? Ich wäre auch gern weggefahren. War ja so schönes Wetter. Aber Christus ist gestorben. Ich denke da dran. Denk mal drüber nach, was ist dir diese Botschaft vom Kreuz denn noch wert?